0: כן הפרשה שלנו, אז יש את ה... עם ישראל עובר לכאורה בפשט בלי לדעת בכלל, ועל חז"ל ששמעו את הברכות של בלעם, שרשבו והגביר את הקול שלו, עובר התמודדות רוחנית מיוחדת, בלעם נשכר כדי לקיים את ישראל, ויצא מברך, אז לכאורה הוא נכשל, אבל בסוף הוא הצליח. בהצעה שהוא נתן ברגע האחרון, אז הוא הצליח, בנושא של, בנושא של בנות שיטים. כי היו 24 אלף חללים, שזה אומר, זה 4.16 אחוז, בדקתי פה קודם. היום אם זה היה קורה, אם היה זה דבר במדינה, כאילו, 4 אחוזים, זה יותר מ-100 אלף. פצצה שאין כמוה, אז הצליח. איפה יודעים שזה בלעם? מפורש בתורה אחר כך, במלחמת מדיין. כתוב, עליהם משה, לגיבורי המלחמה. אחי ייתם כול נקבה? הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם, נמסור מעל בה השם, על דבר פאור, ותהיה מגפה ועדת השם. אבל מה שגרם לכל הסיפור. אז מה, אז... אז פה, אז, אז האויב הוא הפרצות, לא הגברים. לא, לא המלחמה הצבאית. אז יוצא ש... אז בלעם בא להילחם בנשק הכי חזק שיכול להיות, באמת נשק לא קונבנציונלי, כאילו בן אדם שבפה יכול להכריע מערכות, וזה לא מצליח, וקצת בלעם של הפריצות מצליחה. אם מצליחה, סימן שהיא יושבת על איזושהי נקודה אמיתית, כי אם אין פה כמו, כמו ש... אה, כמו שרש"י אומר, פרשת המרגלים, שלמה המרגלים פתחו בשבח הארץ ורק אחרי זה גינו, אז רש"י אומר, כל שקר שלא קצת אמת בתחילתו, הוא לא, לא מתקיים. חייבת להיות שם נקודה של אמת. אני גם כל רצון של האדם, גם אם הוא מבטא אותו בצורה משובשת, יש בו נקודה של אמת. אז כאן, למה בלעם מצליח? אז נראה לי שהכיוון מתחיל כאן. כתוב רבי אברהם בסלונים, בעל יסוד העבודה, אומר כך. אמר, התשובה אינה מקובלת כי אם על ידי שמחה ותענוג. כלומר, זה, זה נשמע לכאורה הפוך, כאילו, יש ספרי מוסר שכתוב שחלק מהביטויים של תשובה זה יגון, הנחה, חרדה, דאגה, עצב וכולי. וכאן אומר רבי אברהם בסלומי, בעל יסוד העבודה, שאם אין בתשובה שמחה ותענוג, היא לא תהיה תשובה שלמה. למה? כי הנפש הישראלית היא ממקור התענוג, ומתהווה לתענוגים. ועל ידי זה שלא נותנים לה תענוגי קדושה, היא מחפשת ומבקשת תענוגים אסורים. ועל ידי שיתאימוה שוב בתענוג ושמחת הקדושה, אז תתחזק <Phillip> ותתרפד. הרי תשובה היא לחזור למקור. שינוי מעשיים, אפילו תיקון מעשיים, בלי חזרה למקור, אז הוא עבודה של תשובה, וזה לא תשובה שלמה. זה לחזור למקור לפני שהוא ישתבש, זה תשובה שלמה. לחזור למי שהייתי לפני שפגמתי, זה תשובה שלמה. או להיות עני לגמרי, זה תשובה שלמה. אז מי זה עני לגמרי? להיות מחובר למקור התענוג. ישראלית, משם היא באה, לשם היא שייכת, ורק משם היא תתרפא. שהיא תזכה להרגיש שוב את התענוג המקורי. כי זה כמו... זה כמו זיוף, זיוף מתוחכם. שקשה להבחין. רק כשמשיבים אותו מול הדבר האמיתי, פתאום נהיה ברור מה האמת ומה הזיות. כשאדם זוכה להכיר עונג של קדושה, אז כבר יצרה לא יכול לזייף לו חלופות זולות וחיצוניות, חלקיות, כי כבר יודע האמת. ובאמת זה נמצא ברמח"ל בתחילת פרק א' מסל תשערים, משפט מפורסם מאוד, סוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שהתברר והתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, כלומר מה הייעוד שלו, ומתוך זה הוא למעט ש... שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא אמן כל ימי חייו. כלומר כל דבר עכשיו הקריטריון זה כמה זה שייך לייעוד שלי. לא מה הכי בא לי כרגע, אלא מתאים או לא מתאים לייעוד שלי. והנה, מה שהוראינו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. הייעוד שלנו הוא להתענג על השם. השם ברור מציאות שכאילו נבדלת, זה שזה ברור שהיא לא נבדלת, שמתחברת לעצמה מחדש, לשורשה מחדש, בעונג גדול של נתינה וקבלה והדדיות. אז לזה נברא אדם, להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג לא האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אמיתי זה נצחי. כל דבר שהוא, שהוא זמני הוא לא אמיתי. כי מתי שהוא נגמר זה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא נוכח, אז זה כבר לא אמיתי. אמיתי זה נצחי, אמת זה נצח. אז התענוג האמיתי, התענוג האמיתי הוא רק תענוג שאין לו סוף. תענוג שאין לו סוף. אפשר לתת רק על האין אותו דבר, כל עונג חלקי, אז הוא לא שלם. אז, הוא, אז יש מקומות בנפש, שלא מקבלים מענה בהקשר הזה. <coughs> אבל העונג על ה' הוא העידון הגדול, כלומר הכללי, השלם, מכל העידונים שיכולים להימצא. אז הנשמה של יהודי נבראה כדי לחיות את העונג, עונג ליצחי ושלם. ולשם היא חותרת, לשם היא מתגעגעת. אז אם אין לה איך לממש את זה בקדושה. עדיין, כמו, כמו, כמו כל כוח דינמי, מה שרב כותב במוסר אביך, כל כוח מבקש להתממש במציאות. ואם אין לו כלים טובים, אז יפרוץ בצורה, בצורות לא בריאות. אז למה, למה נפש עולה לפה, אם נראה את רוצה לחזור? אם היא הלכה מהעוני. הגיעה לפה ואת רוצה להפמיר אותנו? בדיוק בשביל זה. הרב חלב, התלמיד של הרב קוק, רבי יעקב ומשה חרל"ט, כותב שהנשמה, כשהיא נוצרת, היא נוצרת בגן עדן, בכנסת ישראל, דבקה בהשם. אבל חסר לה שתי איכויות, תשוקה וגעגוע. כי הכל מובן מאליו, שם היא נולדה. אז אין לה געגוע, כי היא לא יודעת מה זה מרחק, ואין לה תשוקה, כי היא מקבלת את הכל עוד לפני שהיא ביקשה. לכן אני שומע עוד את העולם הזה, כי בעולם הזה אפשר, אפשר להתקרב לקדושה רק מתוך תשוקה וגעגוע. ואז, אחרי 120 שעולה למעלה, היא שוב נהנית מסביב השכינה, אבל באיכויות של תשוקה וגעגוע. והתשוקה והגעגוע מולידים את היכולת כל פעם לחיות יותר בעומק ויותר, בעומק ויותר בעומק ויותר בעומק את אותו עונג. או רבדים נוספים, שאם אין תשוקה ואם אין געגוע, אי הכלי שבונה את היכולת לקלוט יותר. זה שווה. אם אנחנו יורדים ועושים לא... מה? אם יורדים ולא... אז יש מקצה שיפורים כזה או אחר. אבל בסוף לא יידחנו לנו נידח, כולם הגיעו לאותו מקום. כשחוזרים מהמלחמה שם במדיין, אז מתחדשת בתורה פרשת אה, אה, הגעלת כלים, איך מכשירים כלים. כי הם הביאו את המשלה על כלים, ואז כתוב אה, כל, אשר, כל דבר אשר יעבור באש תעבירו באש, כלומר הגעלה, וכל אשר לא יעבור לא באש <coughs> תעבירו במים, כלומר טבילה. אומר רבי נחמן, בטהרת הלב, איך מתארים את הלב? אחרי שהוא כבר בדברים שליליים, ברצונות שליליים, אז איך מתארים לב? טהרה, הלב, הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו לשם יתברך. על ידי זה נטהר הלב. כנגד שמתלהב ונבער לעבירה, או לתעברה, חס ושלום. כלומר, אם זה מעשה... או בנפש, שמזה נטמא ליבו, זה יוצר את הנתק ממקור החיים. כי תמיד טומאה זה ניתוק ממקור החיים, וטהרה זה חזרה למקור החיים. לכן המים שמטהרים נקראים מים חיים. אז לב טהור זה לב שמחובר לשורש החיות, ולב טמא שמנותק. אז נגד זה, לעומת זה צריך שיתלהב, ויבער ליבו להשם יתברך. ועל זה, יטהר ליבו. כמו שכתוב, כל דבר... אשר יבוא באש, באש של איסור. תעבירו באש, באש מטהרת. וכשיש לו טהרת הלב, אזי זוכה לדבר בכל פעם דיברים חדשים. שהוא בחינת רוח הקודש. וזהו, לב טהור בראה לי אלוקים, אזי, לרוח נכון חדש בקרבי. אז זה שורש היצירתיות הישראלית, המקורית האמיתית. כשהלב טהור, אז הוא לא ממחזר, הוא מחובר למקור הנביאה, והנביאה הזאת מתחדשת. זה שוב, במסלת ישרים, טהרה זה עבודת השם לשמה. <coughs> בלי שום אינטרסים, רק לשם שמיים, זה נקרא טהרה, זה נקרא לב טהור. וכל העוסק בתורה, בברייתא של קניין תורה, כל העוסק בתורה לשמה, כלומר, בטהרה, אז הוא זוכה לדברים הרבה. ובין השאר, נעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. רואים את זה, מי שמכיר את מדי חכמים כאלה, אתה, אתה רואה בן אדם, שתיתן לו לדבר מאה שעות רצוף? הוא יגיד רק דברים חכמים, ולא יחזור למשפט אחת פעמיים. יש אנשים כאלה שממש נביאה כזאת של קודש, כאילו בלי סוף. כאילו מחובר פנימה. אז לזה מגיעים מתוך טהרה, כלומר חיבור למקור הנביאה, שזה האש של קדושה. אז אה... אז יצירת... אז יש מקומות שעושים סדנאות ליצירתיות. בוא, תחשוב אחרת. <laughs> תחשוב מחוץ לקופסה. אז יוצא שיצירתיות ישראלית זה תחשוב מהשורש. תחשוב מה שהם רוצים. וזה יוצא משהו חדש באמת. כי זה קשר, איכות חדשה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שנולדת עכשיו, מתוך הבקשה הזאת של באמת, מה ישמח את השם עכשיו, בעניין הזה, מה אני יכול לעשות כדי לבטא את הקשר איתו? אז מילא הקשר הזה איתו, הוא נולד עכשיו. אז מה שייווצר באמת נולד עכשיו. דיין חיצונית זה דומה למשהו שעשיתי כבר פעם, אבל זה חדש, כי זה מבטא איכות חדשה של קשר. עוד קצת יותר בפירוט על המנגנון של האש ששורפת אש, אומר בעל בר מים חיים, מצ'רנוביץ בצפת, שאמרו חז"ל, עיקר טבילת הבנוראות. דכתי, כל דבר אשר באש, תעבירו באש ותהר. וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. כלומר, יוצא שבעצם ברירת המחדל, כמו מה שראוי לכתחילה, לתהר דברים זה באש. אבל יש מה שיש דברים שלא שורדים אש, שכן האש תשרוף אותה, צדע, מבחינתנו, ישאלו אותנו, אסוציאציה של טהרה זה טבילה, נכון? מים. המים מטהרים. זה בדיעבד. הלכתחילה של טהרה זה באש. Mm-hmm. יש כאלה מקוואות שמנסים שיהיה גם וגם, שמים כאלה רותחים, שזה יהיה גם מבחינת <laughs> <laughs> אש. טוב, כי החוטא בחטאו, הנה בא באש התבערה, חמדת תאוות לבבו, אשר תבער כאש להבה אכלה סביב. כלומר, עיקר הבעיה בחטא היא לא המעשה ההסרוג של עצמו, אלא האנרגיה שמפעילה אותו, שזה אש, אנרגיה זה אש. כי החטא עצמו במעשה הוא סימפטום. אש שורפת. ואין לו תקנה, כי אם להבעיר בלבבו מדורה גדולה, אישה להשם, ברשפי אש אלה בית יא, זה מה שכתוב בשיר השירים, באהבה עזה וחזקה, כנזכר, ואז אש אוכלה אש. ואמרו חז"ל שהוא אש דשכינה. יש בגמרא כמה מאפיינים של האש שירדה מהשמיים. האש של השרת השכינה שירדה במזבח, במשכן, בבית המקדש. אז אחד מהמאפיינים שלה, חזרנו שהיא אש אוכלה אש. אש שאוכלת אש. מה זה בדיוק אני לא יודע, אבל מבחינה רוחנית זה בדיוק זה. כי כאשר יבער האדם בקרבו, או יבעיר האדם בקרבו אישו של הקדוש הוא, את האש המקורית, כמו שאמרנו, להידבק בו באהבה עזה, בחיות אש, זה אוכל בשורף אישו של יצר הרע, אש התאהבה אשר בקרבו. זאת אומרת, אז גם אפשר לחשוב איך מכבים אש במים. אז איך מכבים את האש של יצרה? תירגע, תחשוב לאט, תנשום עמוק, אל תתפתה, אל תתלהב. אז ההדרכה שפה היא להפך. איך הם מכבים את האש של יצרה? באש כל כך גדולה של קדושה, עד שהאש הזאת תתבטל בתוכה, תתמוסס. איך זה עובד על בית מצוין? שאדם... עכשיו יש לי תאווה למה שהוא מסוים. תאווה למה שהוא ספציפי הזה, לא יהיה לי איזה אס כן, אבל יש בחסידות הרבה הדרכות כאלה. השאלה היא חיות? כי אני רוצה לחיות חיים גדולים, עוצמתיים? מה זה, מה זה, מה זה החיים כאילו, הרי התאבה המסוימת לדבר הזה היא סימפטום, זה משהו מיוחד. בסדר, נדלקתי על אוכל מסוים, על מראה מסוים, אבל מה בכלל מניע אותי פה? כאילו, כאילו, יש רובד אחד פנימה. למה אני מתלהב? למה יש לי בכלל כוח שלי להתלהבות? מאיפה זה בא? למה יש לי חשק? מי נתן לי חשק? כי כאילו, החשק הוא תכונה אלוקית, שהיא של... שנחש... זה הכלי העבודה של לדבוק בו בצורה הכי שלמה, לחשוק בו. אז הנה, אני יכול לעורר את הח את החשק הקיומי. אם זה שם, אולי בשביל זה צריך כאילו בכלל לקטלג את ה... <laughs> להכניס את זה, להיזכר שהקשר <laughs> מרצח בנוי על תשוקה. אבל החשק, אם זה לא שם, יש אנשים שבאמת הרצונות שלהם הם רצונות חילוניים לגמרי. אפשר להגיד אנושיים, כמו של גוי. רק היות יהודים מאמינים, הם שומרי מצוות, אז הם רוצים לממש את הרצונות החילונים שלהם במסגרת ההלכה, מה שנקרא. <laughs> <laughs> אני חושב שזה רצון חילוני, שממשים אותו כאילו ההלכה היא הביטוי של טעם החיים, וככל שדבר יותר נוגע לחיים הוא יותר מרגש. אז אם הקשר עם הקדוש לא מרגש, פספסנו את העיקר. אולי זה המשמעות משכהו לבית המדרש. זאת אומרת, אפילו לדרוש אותו, לדרוש אותו. למשוך את המשיכה, את ההימשכות. כן. כמו שר"א אומר שאם זה... דווקא להירגע וזה, לא, לא באמת הפתרון כן. זה היה עבוד, נכון. להגיע לשורש... הרע הזה, לבית המדרש, כן. זאת אומרת, זה לא, זה לא דווקא עכשיו הולכת ללמוד עכשיו עם סטנדר, לא, כאילו... לא, עצם הכוח. כן. כן, איפה הוא בא? מה, מה, מה מזין אותו? מה שמזין אותו באמת זה חיות אלוקית. זה אוכל בשורף אישו של יצר רע, אשת האהבה שבקרבו, ובזה מגביר היצר טוב על היצר הרע, וטובל עצמו באש. אין, מגביר, זה גם, זה, זה לה, להתגבר, זה להילחם באות, באותו כלי, ולנצח באותו כלי. נכון, ששני יריבים, זה לא שאחד נגיד בורח, הוא בורח מהזירה, אז הנה הוא לא נפגע, לא עשו לו נוקאוט כי הוא ברח. <אז laughing> זה לא... לכן, לא כתוב ברח לבית המדרש, אלא מושכה הוא את יצר לבית המדרש. ואז, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש ותהר. וזה קשור מאוד לתהליך שעובר בדורות שלנו. תמיד יהודים עלו לארץ, מכל מיני סיבות. באמת בעיקר, הרי זה, כשמדברים על העליות לאורך הדורות, כאילו לצייר ה, על מה מדובר. בתקופות של עד לפני 200 שנה, היו שודדי דרכים על אמת. כאילו היה מסוכן לצאת, כאילו המשילות הייתה מאוד מוגבלת, במיוחד באזורים מאוד מאוד רחבים. כן, נגיד במזרח אירופה, שרוב עם ישראל ישב שם, 90% מהעם ישראל היו במזרח אירופה עד לפני מאה שנה, לפני עשרים שנה בערך. אז קצת יותר כבר, עד ההגירה הגדולה, כבר מאה שנה בערך. אז אפילו לנסוע מעיר לעיר זה היה סכנת נפשות. אפילו במרכז אירופה גם, כאילו, לנסוע מעיר לעיר זה היה סכנת נפשות. עכשיו, רוב האנשים, רוב היהודים חיו ממש בדחקות. כאילו, ממש מנה יד לפה. כאילו, התפרנסו כדי לשרוד את, ה, את היום. עכשיו, כדי לצאת לדרך... שהיא כשלעצמה מסוכנת מאוד, וגם להפלגה מסוכנת מאוד. עכשיו, צריך משהו, עכשיו, בדרך לא עובדים. זאת אומרת, צריך לחסוך מספיק, מספיק כסף כדי, כדי להתפרנס כל הדרך. דרך אגב, בגלל זה היו שודדים. כי אנשים שיוצאים לדרך, היו לוקחים איתם הרבה כסף. אז כדי, כדי לעלות לארץ, צריך לחסוך כסף שיספיק לזמן, לנסיעה עד לנמל, להפלגה, שזה גם היה מאוד יקר, וגם להתקיים בארץ. כי בארץ, בארץ באמת לא היה ממה להתפרנס. נגיד שמישהו סנדלר של העיירה, יש לו קליינטורה. לפחות, ואז מי שעולה לארץ, כאילו, לא צריך פה עוד סנדדרים, ואתה כאילו, לא יכול לעשות מחקר שוק, כאילו, מה, מה, מה כרגע מבוקש פה, איזה מקצוע. אז ממה בן אדם מתפרנס? אז באמת, אנשים שעלו לארץ, זה מסירות שאי אפשר לדמיין אותה. ממש מסירות נופש כפשוטו. הפלא זה לא ש, 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 שכל דור היו אנשים שכן עשו את זה. <laughs> לא, לא כאילו, למה אנשים לא עלו כל הדורות? <laughs> <laughs> זה צריך להכיר המציאות. באמת, הרבה מאלה שלנו היו, היו גדולי ישראל. התגבר על הכל. עכשיו, מה קרה בדור, בדור, בדורות שלנו, של התעוררות התנועה הלאומית? <אח> רואים פה באמת משהו מוזר. כלומר, התנאים יותר אפשריים, גם התחבורה וה... אבל יש פה אש מסוג חדש. זה כבר לא צדיקים שבאו לארץ כדי למות ולהיקבר באדמת הקודש, זה אנשים צעירים, ודווקא אנשים שהיה להם קריירה או סטודנטים, אנשים שיש להם עתיד גם בחוץ לארץ, והם החליטים לזרוק הכול לעלות לפה כדי לייבש ביצות. מה זה? מה מסביר את זה? זה רצון שאין לו הסבר הגיוני, זה רצון עם הרבה אנרגיות, מסובב איתי בסדר עידוד תשוקה, נכון? רצון שהוא לא הגיוני עם הרבה אנרגיות. אז גדולי ישראל מזהים את זה. רבי שועמי קוטנה, שהיה אחד מגדולי הדור בזמנו בפולין, אז הוא כותב בשו"ת שלו כך: ובפרט עתה, שראינו התשוקה הגדולה וכולי, קרוב לוודאי שהיא תנוצץ רוח הגאולה. ככה הוא מזהה, שפה עכשיו זה כבר לא עוד עלייה לארץ של הרבה פרטים, אלא זה כבר התנוצצות של רוח הגאולה. למה? כי יש פה תשוקה. ומה שיביא את הגאולה, זה תשוקה. וזה הוא כותב בשו"ת הלכתי? כן. בבניין, נדמה לי שאתרוגים בעם, אתרוגים מארץ ישראל, הוא בעצמו היה מ... כאילו עסק גם בנטיעת אתרוגים בארץ. אומר הרב קוק, הרוח הצעיר, התובע את ארצו, שפתו, חירותו, וכבודו, ספרותו, נכוחו, רכושו, זאת אומרת, מה היה שם? דווקא אחרי האמנציפציה, שיש שוויון זכויות, אפשר ללמוד באוניברסיטה, אפשר להתערבב בחברה החילונית, לא צריך לגור בגטו, אז ניסו לעשות את זה, וחטפו שוק. כי היו בטוחים שלמה סולאים אותנו, מה המקור של האנטישמיות, אנחנו לבושים אחרת, לא אוכלים איתם, לא מתחתנים איתם, מדברים שפה אחרת, מתבודדים, כאילו, כן, נבדלים. אז השונות מביאה לניכור ולעוינות, אז סלחי, אותנו, אבל אם יראו, נדבר איתם, נחיה איתם, יראו שיש לנו קרניים בזנב. שאנחנו בני אדם כמו כולם, אז תפסיק האנטישמיות. ו... ומה התברר? שהאנטישמיות לא רק שהיא לא פסקה, היא גדלה. דווקא בדור הזה. ואז האכזבה הזאת, היא הייתה ראשית הלאומיות, ראשית הלאומיות החילונית. של השחר והשילוח, של פרץ מולנסקין, ואחרי זה חיבת ציון וכל זה, והחדה, ש... שאמרו, די, הכל, כי הוא אמרו, אז לא שונים אותנו כי אנחנו דוסים, הנה כבר לא דוסים. למה שונים אותנו? אנחנו חיים חיים, לא נורמליים. למה יהודים בגלות עבדו באלופגישפטין? או בדברים יקרים כמו זהב, צרפות, או, או יהלומים, דברים כאלה, או, או סחורות, כן, אלו, הלוואות? למה? כי מה, יקימו בית חרושת? יהיו חקלאים? מה העסק שיגרשו אותם? ייקחו את המטע? ייקחו את הבית חרושת? אז יהודים עבדו, 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 עבדו לעבוד בדברים שאתה יכול לאסוף את הכל בצרור ולברוח. עכשיו זה יוצר תרבות שלמה של בערך, של אלתור, של חפיף, של אה, לחיות את, ה, את הרגע, במובן של הישרדות. ואז, קם דור צעיר ואומר, רוצים לחיות חיים נורמליים, רוצים לחיות בארץ שלנו, רוצים לדבר את השפה שלנו, רוצים להיות עם חופשי, לשלוט על עצמנו, שלושה אחרים ינהלו את החיים שלנו. רוצים ליצור תרבות שלנו, אז זה מה שהרב אומר כאן. הדור הצעיר מהו תובא את ארצו, לגור בארץ משלו, את שפתו, לדבר בשפה שלו, חירותו. ממילא, וכבודו, יש לנו כבוד לאומי. למה אנחנו מסכימים שירקו עלינו? למה שנהיה בדיחה של כולם? אז אומר הרב, רגשותיו של הדור נזרמים מהם על ידי שטף של טבע. כי, כי מה קרה פה? באמת זה הכי טבעי. זה מה שאמרו, זה לא נורמלי, עם בגלות. רוצים להיות עם טבעי. אומר הרב שבטוחיותו מלא הוא אש קודש. כלומר, מה שמזין את הטבע הזה, מה שמזרים אותו, זה הקודש. למה? כי, בארץ ישראל, כי בעם ישראל, אז ארצו, שהוא תובע, גם אם הוא לא קורא לזה ככה, הארץ הזאת היא ארץ הקודש. והשפה הזאת היא לשון הקודש. והחירות הזאת היא מצווה מדאורייתא, להקים גביר אישתם אותה וישבתם בה. אז זו שאיפה שהיא טבעית, אבל בתוך הטבע הזה מתחבא קודש. ולא סתם קודש, הקודש הכי עליון. כי הקודש הכי עליון זה הקודש שבתוך הטבע, לא הקודש שמתנגד לטבע. כן, כמו הישר והכובש של הרמב״ם בשמונה פרקים. יש להתגבר על הטבע, שזה ס- שלב ראשון. ויש אחרי זה לזכח את עצמו, שזה הרבה יותר עמוק והרבה יותר שלם. ואולי, וזה מה שאומרים בתשעה באב, תפילה שאומרים פעם אחת בשנה, ברכה שאומרים פעם אחת בשנה בנוסח של... ובני ירושלים בתשעה באב, אז אומרים כי אתה השם, באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. כלומר, ירושלים, בית המקדש נשרף באש, שגם לא, לא לחינם, כאילו הכל מדויק, יכולנו לפרק אותו לחתיכות גם בלי אש, אבל לא, הוא נשרף. פעמיים. באש יצאתה ובאש אתה עתיד לבנותה. כי יהיה, שהוא אמרנו לא את השרפה הזאת, אלא שתהיה אש של קודש. וזה קשור גם לפסוקים בהושע של התשובה, התשובה הלאומית. התשובה הלאומית, שהיא זו שמביאה את הגאולה, אז היא חייבת להיות uh, תשובה שלמה. מה זה תשובה שלמה? אמרנו קודם, בהתחלה, רבי אברהם יש לו תשובה של שמחה ותענוג. לא שלטוב, אין ברירה, חייבים לשמוע בקול התורה, כי אחרת נשב בגיהנום. אני יודע אלא תשוקה. בהושע, אז יש תיאור של עבודה זרה כמו זנות, כמו בגידה בברית. וכן, הם יכולים לחפש מאהבים, ואז סובלים, ואז הם, הם מתנכרים אלינו כשאנחנו בצרות. ואז המזכרה בהושע, ואמרה, אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי לי אז מעתה. אומר השפת אמת, לזכור או להשתוקק אחר מעשי אבותינו הראשונים שנמשכו אחר הקדוש ברוך הוא. מה זה נמשכו? ושכן יאחריך נרוץ היום, תהיה משיכה. יש דברים, יש רצונות או איכויות שאדם, שאדם יוזם, שאדם בונה אותם. הוא מחליט שהוא רוצה משהו, מגיע למסקנה שזה טוב לו, ואז הוא, הוא עובד כדי להיות מסוגל לעשות את זה, נגיד על ארכב על אופניים. אדם מחליט שהוא רוצה וקונה את המיומנות. אבל דברים טבעיים, אדם לא יוזם, אדם מגלה אותם. נגיד, אם אדם לא, לא אוכל, אז הוא מגלה שיש בתוכו רעב, זה לא שהוא מחליט להיות רעב, שהוא מחליט שצריך לאכול, אלא הגוף מאותת לו, ואז הוא, 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 מה שהוא חווה זה, זה התוודעות לכוח פנימי. לרצון פנימי, לדחף פנימי לאוכל. כן, או המשיכה בין המינים. אדם מגלה אותה בתוכו. פתאום הוא קולט שהוא מסתכל על דברים בצורה אחרת, שהוא חווה אחרת, שהוא רוצה אחרת. אבל הוא מזהה משהו שקיים, הוא לא יוזם אותו. בשום צורה. געגוע. אדם לא, לא ראה אף אחד במשפחה שלו, ולא דיבר עם אף אחד במשפחה שלו כמה ימים. הוא מרגיש שחסר לו משהו, ולשום הוא שום מחליט להתגעגע. הוא, הוא מרגיש, רגע, כאילו משהו פה לא, לא, לא יושב לי טוב, למה? 아, אז אבותינו הראשונים נמשכו אחר הקדוש ברוך הוא. כלומר, אבינו מגלה את האלוקות במשיכה שלו לאלוקות. כמו שכתוב, אלך ואשובה אל אישי הראשון, הוא אש התלהבות הגדול, שהיה לנו בראשונה להיות נמשך אחריו. זאת אומרת, הביאור כאן הוא לא אלך ואשובה אל אישי הראשון, לא אל האיש הראשון שלי, אלא אל האש הראשונית שלי, אל שורש התשוקה. אז זאת תהיה התשובה הלאומית. ככה היא נראית. זה לא תהיה, כבר בעיצומה, אבל ככה זה נראה. כמו, מה מפחיד אנשים מ... ברעיון של תשובה? שמרגישים כאילו זה לחיות חיים יותר אנמיים, חסרי חיות, עם פחות שמחה, עם פחות עוצמות. כי צריך להיות, כי זה אסור וזה מותר, ובגלל זה אנשים עושים תשובה. במקום בריא. כי הם מרגישים שזה ימח להם את הנפש. ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. הם דוחים את כל התורה כולה. הם <laughs> מרגישים שזה פיקוח נפש. אז מה התיקון? מה יביא לתשובת הדור? לחיות תשובה בצורה כזאת, שתבטא את האמת. שלפחות זה הרבה יותר מעצים את הנפש, בכל המובנים שמחברים אותה למקור השלם. כמו צדיקים גדולים, אנשים שבקושי ישנים, בגיל 90 אתה רואה אותו מלאים אה, אנרגיות. זה, זה גם אני זוכר שכשהייתי ילד, אז סיפרו את זה, שהרב שך, לצה"ל היה בן 90. ורופא בדק אותו אמר, הוא לא בן הוא כמו שלושה בני 30. <laughs> 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 הרב מלובביץ', היה על הרגליים, כאילו יום כיפור, כאילו, בלי לשבור את הצום, כאילו מחלק, כאילו לעשרות אלפים, לאלפים, כאילו... כוחות שאין אותם בטבע. אדם שהוא מלא אהבה, מלא אמונה, מלא קדושה, יש לו חיות, הוא באמת מחבר ומחובר לשורש החיים, יש לו חיים אחרים. אז זה לא חידוש לשפת אמת, זה עוד בשורש החסידות, גם לא רבי אברהם סלונים. בשם הרבי רבי ברזצל, המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב, שמשיח יבוא מתוך העבודה בחשק ובתשוקה. משיח זה תיקון השלם. תיקון השלם, תשובה שלמה, אמרנו זה רק כשזה מגיע למקום הזה, של החשק והתשוקה, שזה זה, זה, זה הליבה של הנפש, זה מה שמפעיל אותה. ובשם יהודים מבשיס חזצל, שעוד קודם ביאת המשיח, יהיו מתגלגלים בחוצות, ויבקשו ויאמרו, הלכה ואשובה אל אישי הראשון. זה, זה מה שהביא את הגאולה. והיה מסיים בחידושי ערים זה צל, שבלי ספק כן יהיה. כלומר שעם ישראל ישוב בתשובה שלמה, התשובה הלאומית, לא של הרבה אנשים. בתשובה לא רק במובן של להתחיל כאם מצוות. התשובה של חיים של קדושה של כל עם ישראל, רק ככה מתוך הרצון לחבר את החיים לשורש האמיתי שלהם, כדי לכאות חיים של טעם, חיים של תשוקה. בין השאר כדי לעורר את זה, מה שקורה היום, שכל העולם איבד את התשוקה, איבד את הטעם. כלומר חוץ מקצת לגרות בכוח יצר, בצורה חיצונית, מלאכותית, כבר אין חזון, אין שמחת חיים, אין אמונה בחיים. ילדים בגיל שש כבר ציניים. לא היו מאמינים בכלום, לא שמחים בכלום. זו תרבות כזאת של ניוון, של הגחכה של, של הכל, של ניכור נפשי להכל. כמו תיאטרון האבסורד, הכל כזה חסר טעם, חסר חיות, כי, כי זה בדיוק מלאכות רביעית שמתפרקת. כדי שייווצר הוואקום הזה, כדי שנרגיש שוב את התשוקה הטבעית. אז זה עובר דרך זה, שאדם לא יכול בלי תשוקה, אז התשוקה הכי זמינה היא תשוקה הכי כלומר, בחיצוניות של התשוקה. רק באמת לפרוק יצר, בלי איכות חיים פנימית של נגיעה בשורש החיים. אבל זה חלק מתהליך שהולך להתקרב לזה. זה של קדושה. אז גם באדם, כמו שכשדיברנו בפרשת שלח על uh, ולא תטורו, חלק רביכם מאחורי עיניכם, שאם אדם נגרע אחרי ראיות חיצוניות, אז מה התיקון? שהוא ייזום, הוא ייצור בעולם ראיות, חי, מושאים חיוביים של ראייה. דברים שכשרואים אותם, זה מעורר את הרצון לדבוק בהשם. אז זה התיקון של הראייה. ליצור דברים נראים שמחברים לקודש. אז זה הדבר, התיקון של התשוקה, הוא ליצור תשוקה ברמה כזאת. אמרנו, לקודש, אז הלב נטהר, ואז אדם נהיה יוצר באמת. אז התיקון של היצר הרע, זה להיות יוצר בקדושה. אז כמו שאמרנו, להיות יוצר בקדושה זה לא לחפש ליצור בקדושה, סדנה ליצירה בקדושה, אלא לחפש ליצור באופן טבעי מתוך הנגיעה הזאת ב- בליבת החיים, בטהרה הפנימית. מה שיוצא משם זה חידוש, חידוש עצום. לגבי תיקון הכלים של ה... אפשר לקחת את <אח> זה לכיוון של באמת כלים. ממש. גם כל הכלים, okay. איך, איך מתקנים את זה באש, איך... אה, וואו. <laughs> <laughs> אפשר <laughs> להגיד ככה, כל הכלים שגם אפשר לקבל <laughs> מהגויים, כן, בדיוק נגיד סגנונות או טכניקות, אז כשפועלים בהם, אבל כשמה שמניע אותי להשתמש בהם זה הרצון להרבות, להרבות קבושה בעולם, זה מצביל אותנו באש, <laughs> בתשוקה הזאת. כן, יפה, זה, זה בדיוק זה. לפיכך התכנסנו. תודה רבה. טוב, <laughs> עשרות טובות.